0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב.
0: שלום כאן מורשת חבות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש אות לידנבאום ומרבני בית כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד תהרלב.
1: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: אנחנו רוצים לעשות היום באגדה שעוסקת בעיני צדקה, ולראות עד כמה אדם צריך להתאמץ בעיני הצדקה, ובסופו של דבר גם סחרה בצידה. לא רק להתאמץ, משתלם לו, כדאי לו.
1: Mm-hmm. ככל אשר הוא ייתן, ככה השם ירחיב לו. ואכן, ההגדה שלנו נמצאת במדרש, בויקרא רבה, פרשי ה' עוד ד', או בדברים רבה, פרשה ד' עוד ח', או בעלקות שמוני, בגרסה קצת אחרת, בדברים, ת' תפ"ד. על הפסוק ישמר לך פן תעזוב את הלוי. אומר המדרש, מה כתוב אחרי זה? כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. וכי מה עניין זה אצל זה? אלא, אמר הקדוש ברוך הוא, לפי מתנותיך, מרחיבים לך. זאת אומרת, כמה שתיתן יותר, ככה ירחיבו לך. זה
0: מזכיר את הפסוק עשר תעשר. בשביל 10 שתיתן. עשר
1: תעשר. ואומר פה המדרש, רב אחא בשם רבי הושעיה, עבד מביא פר ורבו מביא פר, עבד קודם לרבו. שזה כשלעצמו מעניין מה פשר האמירה הזאת פה בהקשר לפי מתנותיך מרחיבים לך. בכל מקרה, עבד ורבו שמביאים מתנה, העבד קודם לרב. ומעניין שמביאים את הדוגמה של פר, ועוד mm-hmm. מעט ננסה להבין באמת למה דווקא פר. ואז המדרש מביא, טניה, מתן אדם ירחיב לו. זאת אומרת, ככל שאתה תיתן יותר, ככה ירחיבו לך יותר. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא, שלושה תנאים, שהלכו לכולות אנטוכיה לעסוק במקבית צדקה לחכמים. זאת אומרת, הם הלכו לאסוף כסף. השדרים. כן, שליחי הציבור, הגבאים, הולכים לאסוף כסף, בואו נדייק, במקבית צדקה לחכמים. אני מבין לפי הפשט, כסף למען לומדי תורה. <אד> לא פחות ולא יותר, לא בשביל עניים, אלא בשביל ישיבות, לומדי תורה. הווה <אד> תימן, אחד אבא יהודה, היה שם אחד שקראו לו אבא יהודה שהיה עושה מצווה בעין יפה וירד לו מנכסיו. זאת אומרת כנראה איזה מצווה הוא עשה? כנראה המצווה של מתן צדקה אבל מה לעשות כשהם עושים את הסיבוב שלהם להביא את הכסף, את התרומות הוא באותה תקופה הבורסה הייתה במצב קשה משבר. והוא יורד מנכסיו. כיוון שראה רבותינו, עלה לביתו, וראה אותם באים. לא נעים. לא נעים. כן, מתבייש. ופניו חולניות. פניו חולניות. ובדיקי. כן, פנים לא כתמול שלשום, לא שמחות. אמרה לו אשתו, למה פניך חולניות? מה קרה היום? למה אתה בלי מצב רוח? תן על העובדה, סיפר לה את המעשה. רבותינו כאן, ואיני יודע מה לעשות להם. רבותינו באו לאסוף כסף, אני כל שנה נותן כסף, ועכשיו אין לי כסף, מה אני אעשה? איך אני יכול להראות את הפרצוף שלי? אשתו שהייתה צדקת, מה אמרה לו? לא נשתיירה לך שדה אחת? יש לנו איזה... נשאר איזשהי שדה. לך, מכור חצייה ותן להם. לך, תמכור חצי ותיתן להם את החצי, וחצי יישאר לנו. הלך ועשה כן. הלך, מכר חצי שדה, בכסף שמר לתת להם, וחצי שמר לא. כשהוא נתן להם את התרומה, אמרו לו, המקום ימלא חסרונך.
0: כלומר, הם ידעו שהוא נמצא בבעיה כספית.
1: או שהם ידעו, או שהם הבינו שהוא נותן להם לא כתמול, שלשום, mm. או שהם הבינו שכנראה אין להם. או שהם הבינו שכנראה יש בצורת והמצב קשה. בכל מקרה, הם מברכים אותו, המקום ימלא חסרונך. ברכה מאוד יפה, שעוד נחזור אליה בהמשך. והלכו להן רבותינו. הם חזרו לארץ ישראל, כל אחד למקומו הוא. יצא לחרוש. זאת אומרת, נשאר לו חצי שדה, מגיע הזמן. של החרישה, של עבודת אדמה, הוא יוצא לחרוש. כשהוא חורש, חצי שדהו. תוך כדי כך, האיר לו הקדוש ברוך הוא עיניו, ונבקעה הארץ מתחתיו, ונפלה פרתו ונשברה. זאת אומרת, לא כל כך ברור עדיין. מה העיר לו הקדוש ברוך הוא עיניו? אבל זה מין משפט שבא להגיד עכשיו, בוא תשמע מה קרה. מה קרה? היה שם איזה סדק באדמה, mm-hmm. הפרה נפלה והרגל שלה כנראה נשברה, איזה בור ירד לעלותה ונמצא תחתיה סימה. זאת אומרת שהוא בא לעלות את הפרה. הוא מוצא מתחתיה אוצר. שימה אוצר. אמר, לטובתי נשברה רגל פרתי. כן, זה הפשט, העיר הקדוש ברוך הוא עיניו, אמר, הכל לטובה, טוב שנשברה רגל, הנה, בזכות זה שירדתי להרים אותה, מצאתי אוצר גדול. כשחזרו רבותינו, שאלו עליו.
0: כלומר, שחזרו בפעם הנוספת.
1: פעם הנוספת הם שואלים מה נשמע, מה שלום, מה שלום יהודי הזה, mm-hmm. מה שלום יהודי הזה. והם שואלים גם כן, מה שלום אבא יהודן? מה אבא יהודן הביא? שואלים את האנשים, תגידו, מה קורה אם היה פה איזה יהודי מיוחד שקוראים לו אבא יהודן, מה הוא עושה? אמרו לי, אומרים האנשים השכנים, הוא אבא יהודן דעבדי. זה האבא היודן של כל העבדים, אבא יודן דה עזין, אבא יודן של כל העזים, אבא יודן של הגמלים, אבא יודן של השברים, דה טורי, מן יאכיל למיכמי, סבר הפוידה דה אבא יודון. מי יכול
0: בכלל לה, להגיע עשור. אליו, לראות
1: את פניו של אותו אבא יודן, הוא עשיר גדול. אדם חשוב בשביל לקבוע איתו פגישה, אתה צריך קשרים, חבל <אח> על הזמן. זה הכריש הנדלן הזה, כן, האדם העשיר הענק הזה. כיוון ששמע, זאת אומרת, הוא שומע כנראה שהם הגיעו לעיר, יצא לקראתה. אמרי לי, שואלים אותו, או, שולי מה אבא יהודה נביד? מה אבא יהודה נושא היום? אמר להם, עשתה תפילתכם פירות ופורי פירות. כל כך הרבה, תראו, ברכתם אותי, המקום ממלא כסכונכם, תראה מה זה, כמה, כמה פירות יש לי. אמרו לו, אף על פי שנתן אדם יותר ממך, אתה לא הנדוון. הראשי. הראשי הגדול, היו כאלה שנתנו יותר ממך, לך כתבנו. בראש. אתה בשבילנו נמצא אי שם, למעלה, כן, בין כל התורמים. נטלוהו והושיבוהו אצלן, ממש עם התלמידי חכמים, וקראו עליו הפסוק הזה: "מתן אדם מירכיב לו ולפני גדולים ינחנו". זאת האגדה, ויש לנו כמה וכמה שאלות על האגדה. שאלה ראשונה, זה מה המשמעות שהיה עושה מצווה בעין יפה. מהי המצווה בעין היפה ועל איזה מצווה מדובר? שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, מה האגדה רוצה ללמד אותנו שהצמידות של המשפט שהיה עושה מצווה בעין יפה וירד מנכסיו? זאת אומרת, כנראה... למרות שהוא עשה את המצווה בעין יפה, mm-hmm. בכל אופן, לא עלינו, אולי לא הגיע לו, אבל בכל אופן, הוא יורד מנכסיו. האם יש משמעות לאיזה מטרה הגיעו חכמים לאסוף את הכסף? מה המשמעות של הביטוי פניו חולניות? ביטוי שהוא לא מופיע הרבה. למה נאמר על אשתו שהייתה צדקת? וכי הוא לא היה צדיק, ועוד איך הוא היה צדיק. מה המשמעות שהוא מוכר דווקא חצי שדה? מה המשמעות נוסח הברכה המקום ימלא חסרונך? ברכה מיוחדת. הגנה מספרת שהאיר לו הקדוש ברוך הוא עיניו. מה הוא האיר לו? מה הוא הבין לפתע? למה דווקא האגדה משתמשת בביטוי מעין זה שהאיר את פניו? מה המשמעות שהוא חורש עם פרה והיא שוברת את הרגל? האם יש משמעות לכך שהאגדה קוראת לאוצר סימה? כן, מלשון עיוור. סומה. סומה. מדוע האגדה מביאה את התיאור של אבא יהודן, שהוא האבא של העיזים, האבא של הגמלים, השברים, אבא, אבא, כן. אבא, אבא. מה המשמעות שהוא דווקא אבא? מה המשמעות שהוא דווקא אבא? מדוע חכמים שואלים את אבא יודן מה הוא עושה? הרי הם כבר שאלו את השכנים mm-hmm. מה הוא עושה. הם כבר קיבלו תשובה. אז למה הם שואלים אותו עוד פעם? והיינו מצפים שהוא יגיד, אני היום עוסק בביזנס, אבל איזה תשובה הוא עונה להם? עשתה תפילתכם פירות ופירי פירות? זאת לא תשובה על השאלה מה אתה עושה. מה משמעות התשובה שלהם? אף על פי שיש מישהו שנתן יותר ממך, לך כתבנו בראש. מה, מה הם רוצים ללמד אותנו בהנחיות האלה? אתה לא נתת הכי הרבה, אבל בכל אופן, אתה בשבילנו נמצא אי שם למעלה בראש. וכמובן, השאלה האחרונה, מה ניתן ללמוד מהסיפור הנפלא הזה לימינו אנו?
0: מדהים. שאלות שהן מאוד מעניינות ומוליכות אותנו אל המסר של האגדה. חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי חבותה בהגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תיארלב, אנחנו לומדים על אבא יהודן. אבא יהודן, שאנחנו רואים מצד אחד שהוא מתנהג בעשירות, נותן צדקה, והגלגל מתהפך, יש משבר, הוא נופל מן חסב, אבל בסופו של דבר, בעקבות הצדקה, הוא שב וחוזר אל מצבו, ואפילו יותר. ואולי זה המסר של ההגדה, שהיא באה ללמד שיש כאן... גלגל של עלייה וירידה, והדבר תלוי במעשים של האדם?
1: תראה, אין ספק שהסיפור שלנו מרובה בעליות ובירידות. Mm-hmm. תרצה, נקרא לזה סיפור למטיבי לכת. <laughs> יש להם הרבה עליות ויש להם הרבה ירידות. אומנם הירידות לא בהכרח צפויות, אבל ברגע שהאדם נתקל בהן, מובטח לו, שמיד אחרי זה יש עלייה. ירידה לצורך עלייה. ירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, כבר בפתיחה אנחנו פוגשים בשלושת התנאים החשובים, רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, שהם מטריחים את עצמם לרדת,
0: mm-hmm. לרדת מ-ארץ לגולה ישראל.
1: מארץ ישראל, כדי לגבות כסף מיהודי התפוצות, העשירים, כמו היום, הולכים ליהודי אמריקה. כן, עבור פרנסתם של תלמידי החכמים, תרצה עניים, לא עניים, כתוב, מקביץ דקה לחכמים. אולי כי הם עניים, אולי כי הם לומדים תורה, אבל הם תלמידי החכמים שבארץ ישראל. שלושת החכמים הנכבדים כל כך עוזבים את התלמידים שלהם, מקטטים את רגליהם מבית נדבן אחד למשנהו. זה לא תמיד מלאכה כל כך נעימה. הם סימן בדוק כי היישוב בארץ נמצא בצרות צרורות. אי אפשר לדעת, אולי שנת בצורת הייתה באותה שנה, אולי שידפוניקה הייתה חיטה. בין כך ובין כך צריך לאסוף הרבה מאוד כסף. כן, וכשבאים תלמידי חכמים כאלה, אף אחד לא יכול להשיב את פניהם רקם זאת אומרת, אינו דומה. איזה עסקן שאוסף כספים בטלפון, או איזה שהיא מישהי שמתקשרת אליך, לבין שבא בכבודו ובעצמו, רבי עקיבא. זאת אומרת, הירידה שלהם, אם הם כבר מטריחים את עצמם לגלות, היא ירידה שחייבת להיות להצדקה, והיא חייבת להביא הקלה בנטל הכלכלי של חכמי ארץ ישראל.
0: ולכן אבא יהודן, כשהוא רואה אותם, לא נעים לו, כי הוא לא רואה פה איזה ככה סתם תורמים. הוא רואה שלישייה מגדולי הדור, ואיזה
1: תחושה יש לו. זאת אומרת, ותוך כדי כך שהם באיים, ההגדה מספרת לנו על עוד ירידה שיש. איזה ירידה נוספת? אבא יהודה, היה עשיר גדול. יורה מנכסיו. נהג לפזר צדקה ביד רחבה, ועכשיו ירד מנכסיו. הוא אץ לנטוש את המקום כשהם מגיעים, רץ הביתה, שלא יראו אותו, שהוא לא יראה את פניהם, ליבו סוער, והוא עובד את זה. הוא יודע שאו-טו-טו לו דפיקות בדלת, החכמים ינקשו בדלתו, ומה הוא יגיד להם? איך הוא יוכל לבשר להם שהבורסה נפלה, היא ירדה גם אצלו. ויש לו ירידה אישית אצלו. זאת אומרת, זה פשוט מדהים שמה שאנחנו רואים פה, שמה שמדאיג אותו, זה לא המצוקה האישית שלו, שלו אין כסף, אלא מצוקת החכמים, mm. שהוא לא יוכל לתת להם כסף. זאת אומרת, עד עכשיו הוא התמודד, בסדר, כסף בא, כסף הולך, אבל כשחכמים מגיעים, אז מתחיל לאחוז בו החולי. הוא מתחיל להיות חולה. זאת אומרת, מדובר על אדם שידע להתמודד עם ירידה מנכסיו, זה שאין לו כסף, העולם לא התהפך, אבל הוא לא יודע מה לעשות כשיש לו יום אחד שהוא לא יכול לתת.
0: ואז הוא, הוא לא פונה אל אשתו, נכון? הוא,
1: קודם כל, פניו נהיים חולניות. זאת אומרת, הוא נכנס הביתה, אם תרצה בסלנג... האגדתי בלשון עולה לביתו, mm. גם פה יש עוד פעם עלייה, ומתחיל לדון עם אשתו, אשתו שואלת אותו למה פניך חולניות, אשתו כמובן מרגישה במצבו, ואז מתברר לנו ההבדל בין צדיקותו של רבי יודן לצדקתו של אשתו.
0: כי רק אצלה נאמר צדקת, ולכאורה, למה? הרי הוא בעצמו גם מתבייש. גם בדיוק.
1: אכן, כל עוד רווח לו, היה רבי יהודה נדבן. נדבן מופלג, לא סתם נדבן. אבל ב... כנראה שהנדיבות שלו הייתה מושתתת על כל מיני חישובים. יש לי די, אני יכול לתת. אין mm-hmm. לי, אני לא יכול לתת. לעומתו, לכאורה, זה מה שעולה מהאגדה, נדיבות אשתו מבוססת על אמונה תמימה. כן, על פי התפיסה, בעולם האמונה שלה, הצדקה היא הכרח. אפילו אני המתפרנס מהצדקה יעשה צדקה. כן? זאת אומרת, התפיסה שלה, התמימה, היא לא עסוקה בחישובים של רווח והפסד. כן? של אסר למען תתעשר, של ירידה לצורך עלייה, היא, יש לה דרך. אתה צריך
0: לתת.
1: זה... זה מה שאנחנו עושים, מה שצריך לעשות.
0: ויש לה גם פתרון יצירתי. או. למכור חצי שדה. הוא באמת שומע בקולה.
1: ואם תראה, תרצה, הוא מוסיף ירידה. כן, איזה ירידה? לירידתו מנכסיו. עכשיו הוא מקטין את נכסיו בעוד חצי. <אח> הוא בעצם מוכר חצי שדהו. ועם כל מה שהיה לו, חצי. ואז ברגע זה, מתחיל... להופיע הרמז של העלייה, אותם גלי עלייה ראשונים.
0: אבל אנחנו כן? רואים שדווקא שם עוד פעם יש משבר של הידעה של oh. הפרה.
1: אז החכמים שנמצאים, בנס... mm-hmm. מצויים בעולם הנסתר, בעולם העליות והירידות, מה שהם מברכים אותו, מה שהם מתפללים עליו, שבעצם בזכות המצווה שהוא עשה, הוא יחזור לגדולה שלה. הם כן. מברכים אותו, המקום ימלא את חסרונך. הם
0: מסתכלים קדימה.
1: כן, אבל, אבל רבי יהודה עוד לא. לא הגיע לבירה עמיקתא הגדולה מאוד, תרתי משמע, שמשם יש לכאורה רק דרך עלייה, mm. ולא דרך ירידה. ורק אחרי שהוא מגיע לבירה עמיקתא, לשפל המדרגה, שבזמן שרגל פרתו תישבר, כי תחשוב, אם הרגל הפרה נשברת, כנראה... אי אפשר לעבוד. אי אפשר לעבוד, אי אפשר לעבוד, לא עוזר כלום שיש לי שדה. כאילו, אין לך את... את, את, את כלי העבודה היא מרכזי שלך. ואז אומר שאפילו את החצי שדהו שנשאר לו, הוא לא יכול לעבוד.
0: Mm-hmm. רק
1: ברגע זה שהוא מגיע לבור, ששם רגלו של הפרה נפלה, רק אז הוא זוכה לראות את פירות הצדקה שהוא עשה. את ההתגשמות של ברכת החכמים. ואז, עוד פעם, בחלק של המס... המסכם של הסיפור, שוב פעם פוגשים את חכמים. הפעם גם פניהם מועדות לעלייה. הם שבים לארץ, הם סיימו את סבב המקביד, ועכשיו הם שבים עוד פעם לאנטיוכיה. והם סקרנים לדעת מה קורה עם הנדוון הזה שקוראים לו אבא יהודה. ומגלים שהעלייה שלו הייתה מעבר למצופה, שמרוב אושרו אי אפשר לראותו בסביבה, כי הוא כל כך חשוב. אבל למרות התשובה של השכנים שאומרים, הוא, קשה לפגוש אותו, כן, אל תחשוב שהמהפכים שהעבירו אותו, שהוא עבר והוא נהיה עשיר גדול, הרחיקו אותו מנדיבותו. הוא רץ אליהם. הוא רץ אליהם. בשביל לתת כסף צדקה יש לו זמן. אמנם בן אדם עסוק, אבל בשביל חכמים הוא ימצא את הזמן. ואז, שים לב, בתחילת הסיפור הוא בורח מחכמים שלא יראו אותו, עולה לביתה. עכשיו הוא רץ. הוא רץ אליהם, הוא יוצא אליהם, לקבל את פניהם. זאת אומרת, בהתחלה הוא לא רצה להיפגש איתם, עכשיו הוא רץ אליהם להיפגש איתם. זאת אומרת, יש פה סיבוב של 360 מעלות, ובעצם חזרה... לנקודת המוצא. ולכאורה, על פי דבריו אל החכמים, נדמה לנו שהטלטלה שהוא עבר, וגם האמונה של אשתו קצת, דבקה גם בו. מה הוא אומר להם? הוא מצהיר בפניהם שברור לו, כששואלים אותו מה כבודו עושה, ברור לו, ברור לו שהתפילה שלהם היא שהשיבה לה את הרכוש. ואף למעלה מזה. זאת אומרת, עצם התפילה, כמובן בהשראת אשתו, הוא לא מקשר, שים לב, את העלייה שהוא עלה למעשה הצדקה. זאת אומרת, הוא יצא מהמקום של תפיסת הצדקה שלו, אסר בשביל להתעשר של כל מיני חישובים, כי אחרת הוא היה מאמין שבעקבות זה שהוא נתן צדקה, הוא באמת התעשר. ואז החכמים משיבים את הברכה לעברו. דווקא מי, הרי מה הם אומרים לו, אמנם אתה לא נתת הכי הרבה, דווקא מי שנתינתו מועטה ביותר, לכאורה הנתינה שלך הייתה פחות באותה שנה מתרומות אחרות, אבל היא אמיתית. היא גדולה יותר מכל כן. תרומה, היא אמיתית יותר. זאת אומרת, מי שהתחיל את הסיפור, תשים לב איך אומרים, אחד אבא יהודן, mm-hmm. שהוא היה אחד לבד, הוא מסיים את הסיפור כמו אחד שיושב... בתוך חכמים, הוא לא כבר איזה מישהו בודד שאנחנו לא מכירים, אלא יושב בין החכמים בין שווים. ובעצם בנקודת העלייה הזאת, הסיפור מסתיים, כן, אל, כפי שהוא מכוון אותנו מספר עם משלי, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחה.
0: אז יש כאן בעצם מהפך לא כלכלי. כי זה אפשר להסתכל עליו במובן הזה של הוא היה עני, אה, ירד מנכסיו, ובסוף אה, נהיה עשיר גדול. אבל כאן המהלך כאן הוא מהלך אמוני, ורואים שההשפעה של אשתו היא זו שהביאה אותו למהלך של הנתינה האמיתית של הצדקה, לכן הכל הגיע בסופו של דבר מכוח האמונה.
1: נכון, תראה גם, תשים לב, בעצם, הג... יש לנו פה, אה, מי הגיבור הראשי שלנו? Mm. כמובן שהגיבור הראשי זה אבא יהודן, כי הוא עובר תהליך בסיפור. אשתו כן. אומרים עליו שהיא צדקת, ואנחנו מגלים שתפיסת הנתינה שלה היא מנותקת. צריך לתת, אז צריך לתת, נקודה. אצלו הוא עובר שינוי. בהתחלה הוא נותן, אם יש לי אני נותן, אם אין לי אני לא נותן, אבל בסוף הוא מבין שהנתינה כן. לא קשורה למה שיש ולמה שאין. תמיד תיתן... וממילא ירווח לך. זאת אומרת, זה שהוא לא תולה את כל, נתיני, את כל העושר שלו בנתינה, זה רק מראה שהוא עבר תהליך אה, מסוים שאשתו הייתה בהתחלה, והנה עכשיו הוא הגיע. זאת אומרת, זה שבהתחלה הוא ברח מחכמים, ועכשיו הוא בתנועה הפוכה שהוא יוצא לחכמים, זה שבהתחלה המדד היה כמה כסף הוא ייתן, יש לו אין, ובסוף חכמים אומרים לו, לא, אל תדאג. אתה לא זה שנתת הכי הרבה, אבל עדיין אתה תשב בראש, כי המקור של הנתינה שלך שונה, זה מראה את התהליך שאבא יהודן, אם תרצה אבא יהודה, מלשון הודעה, עובר בסיפור. איזה יופי.
0: חבותה כאן במורשת חבותה באגדה, אנחנו באגדה העוסקת באבא יהודן. וכפי שאתה נוהג לומר, הרב אוהד טהרלב, אנחנו צריכים לעסוק בחומרים. זאת אומרת, כשיש כאן שמות, חפצים וכדומה, יש לזה כאן משמעות. למשל, לשדה, לפרה. זה דברים שיכולנו במקום שדה לקחת משהו אחר, במקום הפרה משהו אחר ולדבר עליו, אבל הנה, האגדה דווקא בחרה את המושגים הללו.
1: נכון. אגדה בחרה את מושג השדה, שהוא מוכר חצי שדהו, ואני חייב לומר שזה לקח אותי בהתחלה למחצית השקל, עוד מעט אני קצת ארכיב mm. על זה. היא מדברת על פרה, היא מדברת על שבירת הרגל של הפרה, היא מדברת על מטמון. אז, אז בואו נראה. ויש פה כמה משפטים מאוד מרכזיים בסיפור, שבעצם מוציאים לנו ברובדים הסמויים של האגדה כמה... תובנות מאוד עמוקות. כן. ראשית, הברכה של חכמים, המקום ימלא חסרונך.
0: המקום הקדוש ברוך
1: הוא? Oh, יש לו משמעות כפולה. המקום, השדה הקטן, mm-hmm. השדה שקטן ונחצה לשניים, גדל וגדל בזכות המקום של העולם. הוא מקומו של עולם ואין העולם mm-hmm. מקומו, בזכות הקדוש ברוך הוא. הוא mm-hmm. זה שממלא חסרונך. כן? אם תרצה, חיסרון זה תמיד הזמנה למילוי. חצי mm-hmm. זה תמיד השלמה, הזמנה להשלמה. לכן אמרתי קצת מחצי שקל. אתה חצי, כל אחד מאיתנו הוא חצי. אנחנו לא יכולים, אנחנו זקוקים, שכל אחד צריך להבין שבלי mm-hmm. השני הוא לא שלם. זאת אומרת, כשהוא מוכר חצי שדה הוא מזמין את הברכה שהמקום ימלא לו את החצי הזה לברכה שלמה, לדבר שלם. וזה כל כך יפה, הברכה, המקום. התובנה הזאת היא שגם המקום הפיזי, גם המקום בגלות שהם יורדים למען המקום <mates> של <שלהם> ארץ ישראל, וגם ימלא את החיסרון במה שאתה מרגיש חסר. אתה אבל...
0: יודע, <today>, יש כאן דבר מעניין, פתאום אני נזכר. <today> בביטוי עם האדמה. זאת אומרת שהאדמה היא כאילו, היא בעצמה זאת שנותנת את הפירות, שהיא ממלאת את החיסרון, ואולי זה מקביל למה שראינו מקודם, שהוא היה אבא עשיר. אימא ואבא. אימא ואבא, מעניין מאוד. יש כאן פריון. כן. יש פה
1: פריון, אבל אם אנחנו מדברים על פריון, mm-hmm. בואו נדבר על הפרה.
0: שזה ממש פרה ורבה. <laughs> כן.
1: שים לב, הם שואלים אותו, מה אבא יהודה נושא היום? Mm-hmm. והוא עונה להם, עשתה תפילתכם פירות ופורי פירות? כן, הברכה הזאת מתכתבת עם המילה פרה. פיר, פ, פירות ופרה. זאת אומרת, המילה פרה גנוס בה פרו ורבו. איזה יופי. כמו שאמרת. כן. מה זה פרו ורבו? מהות הברכה והתוספת, שהנה, הרגל שלה נשברת, אם תרצה... למה רגל כביכול, רגל סמל להרגלים, mm. כן, והרגילות והאושר עולה מהבור העמוק, מהמשבר העמוק שאדם נמצא בו. אבל יש פה עוד, במשפט הזה, עוד סוד עמוק. כששואלים אותו חכמים, מה עושה אבא יהודה, הרי כבר אמרנו, הרי הם יודעים מה שם. הוא עושה. הם כבר בררו אצל השכנים, הם קיבלו תשובה. אלא הכוונה שלהם לשאלה עמוקה יותר. ואת זה אני מבין מהתשובה שלו. הוא לא עונה להם, אני עוסק בביזנס, יש לי הרבה כסף. הוא אומר להם, תפילתכם עשתה. זאת אומרת, במילה שחוזרת על עצמה, שים לב בסיפור, עבד, עשה, מתכתב עם העבודה שבלב, עם המילים, עם המילה, עבודה שבלב, התפילה, התובנה של עבודת השם, של תפילה וצדקה. ללא חישובים תועלתניים <coughs> וללא עיסוק בלמעלה, למטה, עלייה וירידה, זה מה שמייצר את הברכה הגדולה, מעין ניקיות מאוד גדולה. זה גם קשור לתיאור שמתוארים את אבא יהודן, אבא של עזים, אבא של גמלים, הדגש על האבא, איזה אבא רמז לאבא של כולנו, להבינו שם בשמיים. כביכול, אתה תתפלל לאבא שלך, בוא תתנתק. מכל חישובי העולם הזה. אתה תתקשר, תתפלל לאבא שלך בצורה טהורה, <coughs> ואל תדאג, המקום ימלא את חסכונך. וגם קשור מאוד למשפט הסיום, שלמרות שנתנו יותר ממך, אותך אנחנו נשיב בראש. המדד הוא לא כמותי, אלא מאיפה זה מגיע, ומה הרקע הרוחני שנמצא מאחורי... אה, אה, אותה נתינה מדהימה.
0: הזכרנו קודם את העניין של הפרה, והזכרתי ככה את הדבר שדיברת עליו בהתחלה, על הקשר של עבד מביא פר, ורבו מביא עולה פר עבד קודם לרבו. שאלנו הרי מה, מה הקשר? הקשר, הנה הפר והפרה אולי.
1: מקסים, זה לא רק הפר והפרה. אם תרצה... <אח> יש פה משהו, גם הפר והפרה כמובן, אבל העבד ורבו, כביכול, העבד, האדם והקדוש ברוך הוא, שהנה, הקדוש ברוך הוא דואג קודם כל, כמו הרב, לעבד. והנה, אתה קודם כל, המקום ימלא את חסרונך. ואני חוזר למשפט הפתיחה והרקע של הסיפור. מתן אדם ירחיב לו. ככה פתרנו את הסיפור. הנתינה, וסוג הנתינה, היא זו שמרחיבה לאדם. כן, אה, אה, מרחיבה בתוכו ומחוצה לו, מרחיבה לו את נשמתו ועושרו או ברכתו. הבסיס מאיפה מגיעה הנתינה ומה הופיעה. וזה כמובן קשור לביטויים שקשורים, שמופיעים פה בהגדה, שקשורים לעיניים. יש לנו פה ביטוי, עושה מצווה בעין יפה. האיר לו הקדוש ברוך הוא עיניו. עיניו, כן. המטמון קרוי פה בארמית שימה. מלשון סומה, זאת אומרת, דומה לסומה, עיוור. כביכול, האוצר, הממון, הוא יכול לסמא את עיניו של האדם. וואו. אבל מצד שני, הוא יכול להעיר אותם. הכל שאלה של גישה, ואיזה רוחב לב יש לך. אני רק רוצה להעיר שהרבה מאוד באגדות של חז"ל, האישה, היינו את זה אצל רבי חנינא בן דוסא, היא, היא הדמות הצדיקה. היא הדמות שבעצם... ככה מעבירה את האיש שלה, תהליך, ואני חושב שצריך לתת קרדיט לנשים צדקניות, לא רק במובן הקלאסי שלך שהן אומרות תהילות, אלא באמת התפיסה הרוחנית של נשים הרבה פעמים יותר טהורה, יותר מחוברת לקדוש ברוך הוא, יותר באה ממקום טהור ותמים, והוא כנראה בזכות זה, שלאדם יש לו אישה כזאת בבית, היא... מחוללת בו את השינוי, ובסופו של דבר, העושר בא ממנה,
0: מעיקר הבית. למרות שהיא לא בחוץ, היא לא עובדת, כן, נכון? אז. כן, לא טהרו אותה שהיא הלכה איתו לשדה לעבוד. ואתה רואה את האמונה התמימה, כמו הסבתות של פעם.
1: נכון, נכון. המקום הנקי הזה, הטהור הזה, הוא זה שמייצר את הברכה, גם הפיזית, אבל גם הרוחנית. הוא זה שהופך את פניו ללא חולניות, לשמחות, והם אלה שמחוללות את השינוי בעולם. אין חוכמות, בזכות נשים צדקניות נושאו ישראל.
0: הרב אוהד תערב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, תודה רבה לך, עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה.
1: שלום לך
0: ולמאזיננו. כאן ידידיית נעמי, עוד גם ניפגש בהסכתי כאן ובכל היישומים.